0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal?
1: Hola Manu, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos ya disfrutando de las bajas temperaturas aquí en el norte
1: y bien en general. Sí, en el norte y en el centro también. En la zona donde yo vivo también. Hace temperaturas frías.
0: Sí, lo veo porque en, en mi móvil a veces pues tengo la temperatura de varias ciudades, entre ellas la de donde estás tú. Y a veces está más frío ahí que aquí. Y digo, madre mía, pero si está casi en el centro de España y... y
1: sí, sí, frío". aquí pasamos unos inviernos Bastante duros. Y los veranos también, porque en verano también sube la temperatura muchísimo. Tenemos temperaturas extremas.
0: Sí que es verdad. Y luego encima, con esto de que oscurece tan temprano, yo eso bah, no lo llevo. no lo llevo
1: Sí, tú eres de los míos también, que nos gusta que el día dure, que haya mucho sol y disfrutar de temperaturas buenas. Eso, y, que, y que haya claridad. ¿eh? Eso, que haya mucha luz. Bueno, pues hoy nos vamos con un
0: tema, como siempre digo, muy interesante. El de hoy es muchísimo más, porque es algo que está ocurriendo y que va a ocurrir en, en mayor grado, y es
1: la diabetes. Vamos a hablar hoy de la diabetes, ¿verdad, Loreto? Sí, vamos a hablar de esta enfermedad que va en aumento, que es un problema mundial de salud, y que hay que tomar medidas, pero ya porque cada vez hay más personas que son diagnosticadas de diabetes. Se oye hablar por
0: ahí en algunos medios, en alguna gente profesional, que es la enfermedad del
1: siglo XXI. Sí, es la enfermedad eh, que además en muchos casos es silenciosa, va haciendo daño y, y cuando aparece ya puede haber consecuencias. Es la enfermedad del siglo XXI porque no se está, se está tomando conciencia de que hay que prevenir antes que, que curar.
0: Bueno, Antes de empezar, eh, nos vas a explicar un poquito qué es la diabetes, porque supongo que la mayoría de la gente lo sepa, pero también habrá gente que tiene equivocado el término. Entonces, ¿qué es la diabetes?
1: La diabetes es una enfermedad en la que se producen niveles elevados de glucosa en la sangre. La glucosa es eh, glu la glucosa o los hidratos de carbono, eh, son llamados también azúcares, glúcidos, bueno, pues, eh, entre esos hidratos de carbono se encuentra la glucosa. Nosotros adquirimos esa, esos hidratos de carbono de la dieta. Nuestro cuerpo, nuestro intestino, eh, a nivel del aparato digestivo, eh, del intestino delgado, de, eh, desglosa todos los nutrientes que hemos tomado con la, en la dieta y entre ellos pues separa los hidratos de, hidratos de carbono y al final, a través de un metabolismo, se convierten en glucosa. La glucosa nos da energía a la célula y pasa a la célula a proporcionar esa energía que necesita para que realice sus funciones vitales. En la diabetes, esta glucosa no pasa a la sangre perdona, no pasa a la célula, de la sangre a la célula y se va acumulando porque la, la hormona encargada de pasar la glucosa de la sangre a la célula es la insulina que se segrega en el páncreas, en las células betas del páncreas. Y esa insulina o bien no se ha segregado suficientemente en el páncreas o hay una resistencia por parte de la célula a utilizarla. Resumiendo, la glucosa que tenemos en sangre no se utiliza y se queda en la sangre. Y esa glucosa puede producir eh, muchas complicaciones a nivel de nuestro organismo. Y no, y no pasa de la sangre a la célula porque la insulina, la hormona encargada de, de que pase, no está haciendo su función. La insulina sería así
0: hablando en términos... Eh... Coloquiales, quien transporta la
1: glucosa a su sitio, ¿no? Exacto. Es una hormona que tiene esa función de pasar la glucosa a la célula, desde la sangre.
0: Bueno, pues ahora ya sabemos eh, lo que es la diabetes, pero hay varios tipos de diabetes. ¿Qué tipos de diabetes tenemos?
1: Fundamentalmente existen dos tipos de diabetes. La diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 1 es la que se produce cuando ya no se segrega insulina por parte de las células beta del páncreas. Y la causa es una enfermedad autoinmune. El propio sistema inmunitario de la persona ataca a esas células beta del páncreas y dejan de funcionar. Aparece normalmente en edades jóvenes, en bebés incluso, en niños, en adolescentes, y, y aparece de repente, aparece unos en, en cuestión de semanas aparecen los síntomas. Es, es, la, es la forma más grave de la diabetes, ¿no? porque eh, si no se controla bien, pues trae graves consecuencias para la salud. Y luego la diabetes de tipo 2, es una diabetes en la que las células del páncreas eh, segregan insulina, pero esa insulina no es utilizada por las células. Hay una resistencia por parte de las células a utilizar esa insulina. Y a la vez, como hay glucosa que se va quedando en sangre porque no está siendo transportada a la célula, el cuerpo pide más insulina. Las células betas del páncreas empiezan a segregar más insulina y al final se agotan porque no pueden eh, dar al cuerpo toda la insulina que está pidiendo porque la glucosa está elevada entonces le el, el, el está mandando señales el cuerpo a, al páncreas de dame más insulina que aquí hay glucosa pero como no está siendo utilizada pues la glucosa sigue aumentando al final hay un agotamiento también de las células beta del páncreas este tipo de, de diabetes eh, se produce más en personas de edad adulta ni en personas mayores, y se produce poco a poco, no aparece de repente. Se va habiendo síntomas, eh, muy pocos eh, desde que aparece, o incluso ninguno, y con el tiempo es cuando se va viendo las consecuencias. De aquí la importancia de hacer controles médicos en los que se pueda detectar si hay una diabetes tipo 2 en, en la persona que, que la está teniendo y no lo sabe.
0: La diabetes de tipo 2 eh, surge porque, en la gran mayoría, pues, no nos cuidamos o lo hacemos mal. ¿Pero la diabetes de tipo 1 es porque te toca? es
1: porque ocurre? ¿Se sabe? La diabetes tipo 1 se está viendo que bueno, hay factores genéticos en los que ya hay una predisposición porque existen familiares que ya han tenido ese tipo de diabetes, y también hay factores ambientales entre los que se encuentran los virus. Puede estar producida también por un virus. El, se, se están haciendo múltiples estudios para, para ver las causas concretas y para encontrar una cura, porque ambas diabetes, todas las diabetes son crónicas, la de tipo 1 y la de tipo 2, son crónicas y, y necesitan tratamiento de por vida. En lo que se está intentando es encontrar una cura, que, que no tengan que recurrir a tratamientos. Porque en, en la diabetes de tipo 1 el tratamiento es único, es la administración de insulina durante el día eh, intentando imitar eh, la segregación que hace el páncreas de insulina cuando se come. Entonces hay diferentes tipos de insulina que, que prescribe el, el especialista a cada paciente según su, su patología, sus hábitos de vida, su alimentación. Y en la diabetes tipo 2 eh, se trata con antidiabéticos orales, normalmente. Comprimidos que se toman en el día y van regulando la glucosa. Aunque hay algunos casos en los que es necesario complementar con insulina.
0: Eh, la diabetes de tipo 2, si llegamos a tenerla, eh, no se puede curar, creo, pero sí podemos controlarla muy bien, ¿no?
1: Sí, la diabetes tipo 2 es, es controlable eh, hasta cierto punto con la dieta. Cuando un paciente es detectado a tiempo con la diabetes tipo 2, lo primero que se le pone es una dieta saludable, ejercicio diario. Bueno, pues A veces solamente con el control de esta dieta y del estilo de vida es suficiente y se pueden tener niveles óptimos de glucosa en sangre. Hay casos en los que esto no es posible y entonces hay que recurrir a los fármacos. Eh, ambas, ambas diabetes eh, necesitan un control estricto de la dieta y necesitan una vida saludable, un estilo de vida saludable, lo que hablamos siempre. Eh, hacer ejercicio, dormir, tener una vida activa, cuidar mucho, que la dieta sea equilibrada y adecuada, en este caso, a la diabetes y tener mucha información de la enfermedad. El, la, la persona diabética tiene que estar muy informado de su, de, de su enfermedad, de cómo controlarla, y es el responsable, junto con sus especialistas médicos y sus enfermeras, de llevar este control. Una duda que
0: siempre tengo y que surge a muchos oyentes es la diabetes de tipo 2, aunque, aunque pueda ser genética o, o estés predispuesto a tenerla, si te cuidas habitualmente, si seguimos todos esos consejos de, de vida saludable que llevamos diciendo todo este tiempo, eh, ¿puedes evitarla?
1: Se puede prevenir. La diabetes de tipo 2 se eh, puede prevenir en, con, este, con, lo, con los consejos que estamos comentando. Y, 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 y además puede ofrecer una calidad de vida muy buena. A diabetes tipo 2, eh, teniendo un control del peso, que también es muy importante en ambas, en ambas diabetes. Eh, la obesidad es causa también de, de esta enfermedad. Pues teniendo un, un control del peso y, y de la vida saludable, es posible prevenirla. Eso
0: es muy importante porque a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo hasta que luego nos ocurre. Porque al final el, en la familia siempre hay algún diabético, siempre y no creemos que nos vaya a tocar a nosotros y posiblemente nos toque.
1: Eso es, no lo creemos. No, no, puede tocar o no puede tocar, pero si te cuidas, tienes más posibilidades de que no te toque. Y, y el ser humano en sí somos un poco que... El, el, somos que no vemos el loco hasta que no aparece. Y creemos que, que a nosotros no nos puede pasar nada. Nada de lo que le está pasando a otras personas, pero claro, hay veces que sí, que, que ahí aparece el lobo y, y entonces hay que tomar medidas. Por eso está ocurriendo
0: que esta enfermedad cada vez hay más y más y hablan eh, de que en el futuro aumentarán los casos en un tanto por ciento, muy, muy, muy alto.
1: Sí, hay una preocupación importante en, en la sociedad médica porque no para de aumentar los casos, no, no hay una, una mentalidad en la sociedad de que el tener una alimentación eh, a base de productos procesados, a base de hamburguesas, de una alimentación que no es sana, puede, lle y puede llevar a este a a esta enfermedad y los horarios también, el, el tema de los horarios es muy importante, el someter al, al organismo a un estrés de tirarse horas y horas y horas sin comer y después a lo mejor no darle lo suficiente, eh, el suficiente alimento que necesita, pues el organismo está en un estrés eh, continuo o a lo mejor se le da de comer de repente una cantidad extrema y, y alimentos que no son sanos. Ahí se producen unos picos de insulina que dan una sobreactividad al páncreas. Al final, todas esas sub y baja de que no hay un equilibrio en el organismo tiene sus consecuencias.
0: Y también veo en muchos casos, o en algunos casos, tampoco vamos a exagerar, de gente que tiene diabetes de tipo 2 anda despreocupada, no hace ejercicio, no sigue una alimentación adecuada, y luego pues pasa lo que pasa, supongo, ¿no?
1: Claro, eh, las personas que... pero eso ya es una forma, una mentalidad, ¿no? Las personas que no son conscientes de que su salud es lo primero y que al final eh, todo pasa factura si no te cuidas, pues no, no se van a cuidar de la diabetes tipo 2 y... y y las consecuencias son graves, porque la diabetes trae, después de muchos años de niveles de glucosa altos y no controlados, pues puede traer eh, ceguera, puede, tra puede producir unas les lesiones en los, en los nervios, puede producir que te tengan que amputar algún miembro inferior, alguna pierna, algún pie, porque afecta a los vasos sanguíneos afecta a la circulación, hay más posibilidades de tener infarto, más posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares, las consecuencias son serias. Pero claro, como son a largo plazo, no se ven, es como a mí esto no me puede pasar. Y cuando aparece el daño, ya es tarde.
0: Sí, el, recuerdo, el, recuerdo muy eh. bien, porque hace tiempo que le hice una entrevista aquí al presidente de Diabetes en Asturias, y bueno, pues he conocido pacientes diabéticos que me fueron contando cosas y aún hoy en día todavía hablo con ellos. Y todo el mundo habla de que nadie muere por diabetes, pero no es cierto, porque la diabetes eh, te lleva a lo que estás diciendo, a muchas claro. complicaciones que luego sí te hacen morir, aunque no parezca que sea por la diabetes, pero sí va
1: encajonando una cosa con otra. Claro, esa creencia es un falso engaño, porque si se muere a consecuencia de la diabetes. En el momento que la diabetes te produce un fallo renal, necesitas una diálisis o un trasplante de riñón, o en el momento que tienes una enfermedad cardiovascular que te va a llevar a, a la muerte o un infarto, ¿vale? La última consecuencia... La, la, como la que la consecuencia de la muerte última no es la diabetes. Bueno, eso es, es muy relativo, porque sí ha sido la diabetes la que te ha llevado a esa situación.
0: Bueno, y aparte de la diabetes de tipo 1, de tipo 2, eh, existe, existe también la diabetes gestacional, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Sí, la diabetes gestacional se produce durante el embarazo. El, el cuerpo está sometido a un estrés, a un sobrepeso, y, y en la última fase del embarazo siempre hay un, un, una resistencia a la insulina. Eh, hay mujeres que lo superan y no tienen ningún problema, pero hay otras mujeres que no, necesitan una ayuda. Entonces se produce esta diabetes que se trata con insulina. Normalmente después del parto desaparece, el cuerpo vuelve a su equilibrio y no hay ningún problema. Hay algún porcentaje en el que puede haber un, se puede quedar una diabetes tipo 1 o tipo 2, pero no es lo normal. Ahora sí que hay que tener mucho cuidado de controlar esta glucosa durante el embarazo porque afecta al feto. Eh, antiguamente se decía, ay, he tenido un, un bebé de 5 kilos, de 6 kilos, y en los pueblos, bueno, pues, se sentían muy orgullosas las madres de tener bebés tan grandes. Pero es que esos bebés eran consecuencia de unos niveles altos de glucosa, de una diabetes gestacional. Normalmente, el, la diabetes gestacional, si no se controla, da lugar a bebés muy, muy gorditos, muy muy, con un alto peso. Y esto les puede afectar también en un futuro. Es un factor de riesgo para que ese bebé en la vida adulta pueda tener una diabetes. En, en este sentido, el, el control durante el embarazo, que ya se hace como protocolo, durante todos los embarazos se hacen la prueba de la glucosa y le están pendientes, es fundamental para, si se necesita una dieta especial y se necesita la insulina, pues ponerla durante el tiempo que, que se requiera. Sí, por suerte hoy en
0: día, eh, cuando una mujer está embarazada, el control creo que es exhaustivo y que
1: de verdad eh, sí, se sí. sigue todo correcto. Sí, ya, ya se llevan bastantes años realizando esos controles y se evita eh, esas consecuencias y esos niños tan grandes ¿no? que, que nacían y que, aunque eran motivo de orgullo, no era, no era así. Sí,
0: siempre nos gustaron. Bueno supongo que sea de escucharlo ¿no? a nuestros abuelos, sí. en cuanto más gordito es el niño, como más achuchable y más bonito y más y mejor, Sí, da la ¿no?
1: impresión de que más sano, ¿no? Es verdad que los niños con, con, que tienen esos tres kilos y medio, cuatro kilos, que es un peso normal para, para un bebé que esté en su tiempo de nueve meses, pues lo ves mejor y dices, es que está criado. Te, sí, sí. te da la sensación de que ese niño está mucho más fuerte, que en realidad eh, tiene más posibilidades de, de que no tenga ninguna complicación durante, durante la época de bebé. Pero si ya pasan de esos cuatro kilos, eh, ya puede haber una complicación.
0: Eh, hablamos también de la diabetes por medicamentos. ¿Los medicamentos te pueden producir
1: diabetes? Sí, hay medicamentos que producen diabetes eh, porque afectan al, al metabolismo de, de la insulina, a, de la glucosa, a, afectan a, al páncreas y, normalmente, cuando se retira el, el tratamiento, desaparece la diabetes. En un porcentaje alto, desaparece. Y es el caso de los corticoides. Hay una diabetes esteroidea en la que se produce un aumento de glucosa una diabetes eh, en la que se, el tratamiento es insulina. En este caso no se recurre anti a, diabéticos, eh, a medicamentos para la diabetes, eh, orales, y, y lo que se administra es insulina. Que como digo, normalmente cuando se retira el tratamiento la, o se bajan las dosis de, de corticoides remite esta diabetes. Eh, y ahora algo muy importante,
0: vamos a ver, ¿qué síntomas eh, podemos detectar para saber que estamos teniendo diabetes o la vamos a tener? ¿Cuáles son los síntomas?
1: Pues los, los síntomas más comunes son eh, una sed muy grande, el paciente tiene una sed que no es normal y bebe y no sacia esa sed, es una sed constante. Otro síntoma es el orinar muy a menudo, ganas de orinar constantemente, incluso que a veces no se puede aguantar retener esa orina. Eh, hay un aumento también del apetito, se, se necesita comer en abundancia. Hay una fatiga que es extrema y es inexplicable. Qué cansancio tengo, me encuentro mal, un malestar general. También puede existir visión borrosa y entumecimiento u hormigueo en las manos y en los pies. Otra, otro síntoma que se puede encontrar es que se cicatriza mal. Cuando una persona se hace una herida, pues es como que no se cierra, no termina de salir la costra. También aparecen úlceras que no cicatrizan. Hay una pérdida importante de peso, sobre todo en la diabetes de tipo 1, es muy significativo que se pierde mucho peso en muy poco tiempo y bueno pues hay molestias de estómago, náuseas, vómitos, irritabilidad. El paciente está irritable porque no, no, no está, no, sus niveles de glucosa eh, al estar altos en, en sangre afecta a, a su estado de salud. Todos estos síntomas que son muy característicos de, de la diabetes, especialmente el tener sed y el orinar mucho, deben, saltar, deben hacer saltar alarmas en la persona que los tiene y acudir a su médico para que le haga una analítica.
0: Bueno, la de tipo 2 habías dicho antes que iba apareciendo muy lentamente, muy lentamente, hasta que luego pues, ya la teníamos. Y la de tipo 1, pues en semanas, ¿no? que de repente tienes, tienes diabetes.
1: Sí, la diabetes de tipo 1 pues, aparece rápidamente y además hay que tratarla rápidamente porque la sintomatología. La sintomatología es muy, muy acusada. Toda esta sintomatología que digo, sobre todo la sed, el, el orinar mucho, eh, aparece en esas dos semanas. Eh, dos o tres semanas. La diabetes de tipo 2 aparece poco a poco, pero aparecen síntomas. Lo que hay que estar alerta de, bueno, pues me hago una herida y no me cicatriza. O, o de repente, a lo mejor he perdido peso y no hay ningún motivo. A ver, ¿por qué he perdido este peso? No me encuentro bien, me encuentro muy, muy cansado o cansada. La, el cansancio es un síntoma de muchísimas patologías. Entonces, en cuanto hay ese cansancio que no se puede explicar y que no te deja hacer tu vida normal, ya es un motivo para acudir al médico y hacer una analítica. Porque puede ser diabetes o puede ser otra
0: enfermedad. Sí, bueno, al final lo que llevamos diciendo mucho tiempo que nuestro cuerpo nos cuenta todas las cosas que le ocurren y todos sabemos lo que nos pasa, por lo
1: menos para decir algo tengo, tengo que acudir al médico. Sí, el cuerpo avisa. Lo que pasa es que muchas veces no, no le hacemos caso. Nos creemos más fuertes que que nadie ¿no? O, y, y intentamos, pues no pasa nada, venga, sigues hacia, la, hacia adelante, sigues hacia adelante y al final el cuerpo va aguantando y tiene una capacidad de adaptación a las circunstancias hasta cierto punto que ya, claro, habrá alguna situación que te haga ir al médico porque estás peor.
0: Claro, al final un factor importante es acudir al médico antes de que ocurra nada porque es mejor prevenir que lamentar,
1: ¿no? Como decía Sánchez Ocaña hace unos años. Sí, sí. Lo mejor es la prevención y, y fomentar esta prevención en la población es fundamental para evitar muchas enfermedades.
0: Ya. Estamos en una sociedad en la que se come muy mal, se anuncian alimentos que, que no son saludables, pero por otro lado también tenemos mucha información ¿no? para, para poder hacer una vida entre comillas saludable. Tampoco hace falta que sea 100%, ¿no? pero en su gran mayoría
1: yo creo que no es difícil. Sí, cada vez hay más información y, y bueno, pues existe la esperanza y la confianza de que con esta información las personas se vayan mentalizando cada vez más en el cuidado de su salud. Y a base de repetir y repetir, pues consejos como los que damos en este programa, eh, podamos ayudar a, a las personas a que vayan aprendiendo poco a poco a cuidarse. Bueno, pues
0: vamos a repetir un poco más, vamos a insistir a ver, ¿cómo prevenimos la diabetes? Vamos a hacer un resumen de cómo podemos prevenir la diabetes tanto de tipo 1 como de tipo 2.
1: Pues lo primero es tener una vida, un estilo de vida saludable. La diabetes de tipo 1 es, es más difícil de prevenir porque como ahí hay unos factores autoinmunes y genéticos y factores ambientales que es difícil de, de, de control, son difíciles de controlar, pues es más difícil de prevenir, pero estos consejos sí que pueden ayudar, y mucho, a prevenir la diabetes de tipo 2. Entonces, este estilo de vida saludable en el que se realiza ejercicio físico, se lleva una dieta sana, equilibrada, nuestra dieta Mediterránea, que hemos mentado muchas veces, se bebe suficiente agua al día. Importante, muchas personas no le dan al agua el, la, la importancia que tiene para nuestra salud, pero nuestro cuerpo necesita agua para realizar sus funciones y para mantener su equilibrio. Entonces, dos litros de agua al día, un y medio como, mel, como mínimo, pero hay que tener en cuenta que el agua es fundamental. Y hablo de agua: puedes beber otros líquidos, pero en su mayoría tiene que ser agua. No quita que puedas beber otras, otras, otra serie de bebidas, pero que no sea. Esos dos litros de otro tipo de bebidas que no se agua, en la mayoría agua. Eh, no fumar, no beber alcohol, mantener el peso adecuado. Este es un factor que puede ser causa de diabetes tipo 2, eh, sin, aunque, aunque realices ejercicio, eh, un poco de ejercicio al día, aunque tengas una dieta más o menos equilibrada, pero si tú tienes sobrepeso. Si comes más de lo que gastas, la diabetes puede aparecer. Entonces, son un conjunto de factores que hay que tener en cuenta todos. Y mantener el peso es muy importante. En cuanto se tenga un poco de sobrepeso, tomar las medidas adecuadas para reducir la ingesta y ajustarla a nuestra actividad física, ese balance energético que necesita nuestro organismo. Y bueno, pues eh, tener en cuenta que los alimentos más sanos son las verduras, las frutas, que los hidratos de carbono son necesarios, no hay que quitarlos de la dieta nunca, pero que hay que tomarlos en su justa medida y que si se necesita asesoramiento de un profesional, recurrirá a esa ayuda para saber que estás llevando una vida saludable.
0: Bueno, así como en resumen, como dieta, la mediterránea nos puede valer para seguir la dieta mediterránea. Debemos dormir bien, debemos hacer ejercicio, debemos controlar las, controlarnos, gestionar las emociones de una manera correcta y bueno, seguir un poquito todos esos pasos saludables que llevamos diciendo desde, desde el principio de los programas. Y también a tener en cuenta que aunque la diabetes de tipo 1 no podamos controlar que la tengamos o no, o prevenirla, si nos cuidamos y nos llega la diabetes de tipo 1, siempre será, eh, siempre tendremos una vida pues
1: un poco más mejor, ¿no? Si nos, si nos cuidamos antes. Claro, el tener unos hábitos saludables y, hacer, y, y el tener nuestro organismo preparado para la aparición de cualquier enfermedad va a hacer que pues, nos pillen mejores condiciones y podamos eh, afrontar esa enfermedad muchísimo mejor. Y si viene una diabetes de tipo 1, como dices, y estamos eh, ya con unos hábitos alimenticios y de vida saludables, nos va a ser más fácil llevar nuestro tratamiento.
0: Claro, es que no es lo mismo estar acostumbrados a hacer, o a hacer un hábito a que de repente nos llegue una enfermedad que nos fastidie un montonazo y tener que cambiar los hábitos porque sí y ya.
1: Sí, eso es una fase complicada y difícil de llevar cuando el paciente no lleva esa vida saludable y no está acostumbrado a esos hábitos, el, el cambio a tenerlos que llevar de forma rápida, porque hay una enfermedad que lo requiere, eh, se suele llevar mal y suele ser un poco traumático. Si ya se, se tiene ese, esa educación sanitaria, esa educación de vida saludable, va a ser más fácil adaptarse.
0: Uh, claro, y no tendrías sobrepeso, porque en el caso de tener sobrepeso ya no solo es llevar la vida saludable, sino que tienes que consumir menos calorías porque hay que bajar ese peso y al final se juntan un montón de
1: cosas que luego sí que es muy difícil de, de hacer, ¿no? Sí. Si, si hay que hacer muchos cambios, normalmente nos resistimos a ellos. Si ya estamos acostumbrados a hacer esos cambios, pues estaremos más predispuestos. Bueno, yo sé que este
0: es un tema muy complicado, un tema que está a la orden del día, que los médicos están muy preocupados porque de verdad está saliendo mucha diabetes a, a demasiada gente y sé que suena muy malo de insistir, insistir, insistir en la vida saludable, pero
1: eh, de verdad que es muy saludable, ¿verdad, Loreto? Sí, somos un poco insistentes, como tú has dicho, en, en la vida saludable, pero es, es que es la base, es la base para llevar un bienestar eh, en tu vida y, y saber cómo puedes vivir dentro de, de no tener que estar pendiente de una enfermedad y no tener que estar pendiente de de si tengo que tomar unos medicamentos o tengo que, a veces, aunque lleves una vida saludable, como has dicho, puede aparecer. Pero si puedes evitar que aparezca algo, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué vas a vivir el resto de tu vida con una enfermedad que podrías haber evitado?
0: Al final lo que comentamos alguna vez, que es verdad que la mente eh, es muy importante a la hora de gestionar una enfermedad, ¿no? Y si llevas unos hábitos y una forma de vivir saludable y te llega una enfermedad que puede llegar a cualquier persona, bien sea cáncer o, o la diabetes de tipo 1 o lo que sea, eh, luego lo gestionas mucho mejor. Y la calidad de vida es pero infinitamente mejor.
1: Sí, la calidad de vida es mejor porque te notas con energía, puedes realizar um, actividades que te gustan, puedes compartir el tiempo libre con tus seres queridos, bueno, pues no te estás quejando todo el día de, de, del cansancio o de dolores o in, e incluso de la falta de ganas de hacer cosas.
0: Bueno, pues eh, hemos llegado al final de este episodio. Este, yo creo que de este tema podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Hay muchísimos ejemplos que contar, muchas experiencias, pero bueno, lo tenemos que dejar aquí. Eh, Loreto, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo para consultar una duda o para darte una sugerencia o darnos una sugerencia?
1: A través de mi blog consejoysalud.es, donde también hay un artículo de diabetes más, más extenso, más eh, explicado con más detalle, porque aquí nos limita un poco el tiempo. Y si surge alguna duda, pues a través de la de la página de contacto que hay en el blog, se pueden poner en contacto conmigo. Y también en mi web, loretoserrano.com. Es consejo y salud.es y loretoserrano.com.
0: Bueno, pues invitamos a los oyentes a que nos hagan la consulta que quieran, que nos sugieran si quieren que volvamos a hablar de, de la diabetes, incluso si alguien quiere participar y contar su experiencia que nos lo diga que también podemos hacer un programa especial y nos despedimos aquí Loreto, de verdad encantado, es un placer siempre tenerte aquí con nosotros y hasta la semana que viene.
1: Gracias Manu, el placer como siempre es mío, hasta la semana que viene.